0: Så er sommeren over os, og flere af jer har måske allerede fået sommerferie og ligger på en kroatisk strand uden solcreme på og jagter den helt perfekte krabsrøde farve. Men hvad bedre end at bruge sommeren på at lytte på podcast, og måske endda til FOMEDIC podcast? Det du lytter til lige nu, det er første afsnit i vores sommerfølgetong. En følgetong på fire afsnit, der alle sammen handler om børn. Mit navn det er Karl Høgh, og med mig har jeg Morten Inqvist, og med det velkommen til FOMEDIC podcast.
1: Vi har gennem det sidste år modtaget mange henvendelser fra jer om emner, vi kunne tage op, og flere af dem har vi allerede lavet, men den her den har lavet vente en lille smule på sig. Derfor er vi super glade for, at vi i dag skal snakke om børn, og mere præcist vurderingen af børn, og det følges så op af tre yderligere afsnit om specifikke tilstande, nemlig anafylaxi meningitis og kramper. Det bliver til en serie om pædiatri, som vil komme hen over sommeren, og det er vi bare super glade for. Men
0: inden vi starter, så laver vi en lille reklame, fordi I skal huske, at I kan støtte FoMedic med et lille bidrag via Det vil vi bare blive så glade for, for det er nemlig rimelig dyrt at lave god lyd til ørerne, så kan du lide, hvad du hører, så hop ind på Fogmedic.mo, klik på linket, og så kan du bidrage med 5 eller 10 kroner per afsnit, eller hvor meget du nu engang har lyst
1: til. På forhånd. Mange tak. I dag har vi besøg i vores podcast episode af en god ven og en gammel bekendt for mange af jer, der lytter med. Det er nemlig børnelæge Tim Christensen, som til daglig er ansat som overlæge på Herlighospitalet. Mange af jer kender ham måske fra behandleruddannelsen på Kames ude på Herlighospital, hvor han i alle de år, Kæmps havde behandleruddannelsen, var den faste underviser i pædiatri. Velkommen til, Tim. Tak skal du have. At der er der noget, som vi mangler at præcisere og sige om dig, så alle øh, ved præcis, hvem du er? Ja, man
2: kan sige, der er jo øh, måske en del behandlere, der har fat i øh, lærebogen det er den patient. Der skrev jeg øh, kapitlet om børn sammen med Kåre, øh, Kåre Lundstrøm fra Rigshospitalet, som også har undervist. For vi skal lige have det helt oh, på plads. Altså, ja, ja, det skal vi huske. Er det. Det. Det, ja, det. Ja, det bliver til at huske. Vi alle skal huske Øhm, og så kan man sige, at det, jeg laver til dagligt, det er, at øh, jeg jo overlæger på Herlev Hospital, og det vil sige, at jeg står og tager imod de børn, som øh, du og eller I og jeres kollegaer kommer med øh, i Region Hovedstaden.
1: Ideen med den her podcast -serie er, at vi over flere afsnit fortæller om med en masse ting, og specielt det med at vurdere børn. Vi skal snakke om de her specifikke tilstande, men inden vi kommer til dem i de næste afsnit, så synes jeg, at det må være på sin plads, at vi snakker lidt om, hvordan vi, er. vi skal forholde os, når vi skal vurdere det akut syge barn. Øhm, Tim, hvorfor tror du, der er så mange presbygale kollegaer, men jeg tænker også måske andre end pædiatriske specialister, de er så nervøse ved at skal vurdere de her børn?
2: Jamen, det tror jeg, jeg har nogle rimelig kvalificerede bud på, fordi jeg, jeg startede faktisk altid min øh, undervisningssession øh, med de her behandlere, som du nævnte før, med øh, at snakke om, hvad er det, der, der gør, at vi overhovedet skal bruge en hel dag på, hvordan på, på det er ellers meget korte behandleruddannelse, øh, på at snakke om børn, og, øh, og de siger næsten alle sammen det samme. Altså de siger to-tre ting. De siger punkt et, børn er svære. De siger punkt to, øh, børn involverer nogle følelser især de cases, hvor de har stået med nogle meget kritisk syge, og eventuelt også faktisk børn, der er gået til. Det fylder meget mere for dem, end hvis en senior er gået af dage i deres hænder, ikke? Ja. Og jeg vil måske tilføje også, at det ekstra, den ekstra ting, der er med børn, det er, at børn er ikke bare børn. Det er, vores tilgang til børn er meget forskellig alle efter, om det måske er måske en et barn, der er op til et år gammel, hvor du børnehavebørn, og måske en gruppe for seje, og så skolebørn og teenager, og måske en anden gruppe for sig måske er der tre fire forskellige grupper børn, som skal håndteres forskelligt.
1: Ja, så kan man sige, at, at en ting, jeg også hæfter mig ved, når vi snakker om børn, det er, at, at, at børn kan jo fejle alting. Altså, vi skal ligesom være opmærksom på, at pediatri er jo et speciale, der har alle de forskellige andre specialer ind under sig, men, men I er jo specialister i alt, hvad der har med barnet at gøre. Så, så, øh. Men en anden ting, jeg også kommer i tanke om, det er, at, at tit, når man har et barn, man skal behandle, så følger der jo også nogle andre deltagere med i, i, i setupet, og det er forældrene, ja. og de tager også nogle gange en, en masse af vores kognitive kapacitet, fordi det, at det er jo ikke bare et barn, men også nogle forældre, der skal tage sig af.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Og man kan sige, at måden at skulle kommunikere med, med den her særlige gruppe, børnegruppe, bliver måske ekstra kompliceret af, at de tit har nogle, som du er inde på, nogle forældre med, eller hvis I kommer ud i en institution, så er det nogle voksne, der har et eller andet sted overtaget ansvaret for de her børn. Og det, det, det er en kæmpe stor udfordring faktisk, at få kommunikeret med, med de forskellige voksne, der nu tager sig af børnene. Og børnene i sig selv også. Vi glemmer helt at sige, at, at rigtig mange af de mindste børn har slet ikke noget sprog, Altså der, hvor vi normalt i hvert fald med en vågen patient, vil kunne få en rigtig god idé om, hvor vi er henne uh, samplemæssigt. Det kan man ikke nødvendigvis med et barn.
1: Det, det finder jeg også uh, bestemt udfordrende. Vi kender jo alle sammen uh, til ABCD. Det er ved at være det universelle værktøj for gennemgangen af børn og voksne patienter. Så hvad bedre end at følge den struktur, vi gør til dagligt? Uh, så lad os starte med A. Hvad hvad skal vi være specielt opmærksom på, når vi undersøger børns øh, luftvej?
2: Ja, jeg tænker måske, i virkeligheden, man skulle starte med at sige, at ABCD-systemet, øh, det er jo den gode nyhed i den her snak, vi skal have i dag, fordi ABCD-systemet, det fungerer om muligt endnu bedre hos børn, end det gør hos voksne. Altså det er endnu mere vigtigt at have styr på sit A før sit B, og B før sit C, osv. Øh, blandt andet, fordi børn jo så tit får værtrækningsproblemer, altså A- og B-problemer. Ja. Øh, men øh, under A... Øh, Nej, jeg, jeg vil måske tilføje en enkelt ting mere også, øh, at, at, at vi vurderer jo, øh, uanset alder, så vurderer vi jo for både børn og voksne på stor afstand, inden vi kommer tæt på dem og kan lave en ABCDE. Så det med at lave et øh, quick look, eller der nogen, der kalder det, eller pediatric assessment triangle, altså hvor man ser noget på bevidsthed, man ser noget på farve, man ser noget på, på værtrækning, som er sådan nogle delelementer af en ABCDE fungerer jo også rigtig godt øh, hos børn, og man kan få et rigtig godt indtryk af barnet allerede på stor afstand, jeg plejer at sige, ud fra allerede fra døråbningen. Øh, blandt andet fordi det med opmærksomhed, øh, barnets opmærksomhed på dig, som øh, i det her tilfælde øh, behandler eller, eller paramediciner, betyder rigtig meget for, hvordan du vurderer barnet allerede fra start. Men hvis vi skal tilbage til det med A... Øh, så er det jo først og fremmest bevidsthed, der skal bruge, som vi skal bruge for at kunne sige noget om værdtrækning, af truet eller ej. Og bevidsthed er jo i princippet det samme hos børn som hos voksne. Hos voksne vil man rigtig tit sige, at hvis den voksne snakker, så er jeg færdig med mit A. Og som vi nævnte før, så det med kommunikation og børn kan... Det kan være lidt anderledes. Så hvis barnet græder, kunne man måske sige. Ja. Det I hvert fald et mindre barn. ja, Så tager man nok mere eller mindre don med sit af. Øhm,
1: bare, bare for at sætte altså nogle bevidsthed ord på det. under af, i hvert fald. Men, men bare lige for at sætte nogle ord på det der med gråd. Hvorfor er det, at vi kan være så stensikker på, at, at, at luftvejen er fri, når der er, når der er gråd?
2: Øh, er, jeg tror, jeg korrigerede mig også lige selv sidst. Det kan vi ikke være sikre på endnu. Vi kan være sikre på, at bevidsthedsmæssigt, altså luftvejen i hvert fald ikke er truet. Ja. Vi er ikke helt færdige med, at den er fri eller obstrueret endnu. kan man sige. Øhm, fordi, øh, om den er fri eller obstrueret, øh, børn, der har lidt obstruktion, det kunne være et barn med falsk strubehost, øh, eller fremmedlemmer, der er flere andre muligheder, kan jo sådan set et godt græde sted, vi de græder på en lidt anden måde. De græder sådan som en gammel rockstjerne med en lidt slidt stemme, øh, men derfor er der gråd stadigvæk. Så man kan sige, at vi kan bruge gråden til at sige noget om, at øh, luftvejen ikke er truet, altså bevidsthedsmæssigt, der, hvor man skal være, men øh, om den er fri eller obstrueret, øh, der bliver man nødt til lige at, at spidse ørerne og, og høre efter præcis, hvad er det for en lyd, der er på væretrækningen.
1: Men alt det kommer jo også med, med erfaring, ikke? for jeg synes, at det som man lærer, det er, at man lærer ligesom at kende forskel i den der, øh, hvordan kommer gråden? Mm -hmm. og, og der er jo også noget, noget rent praktik i, at hvis, hvis der er grød, så er der jo luft, der passerer stemmelæberne. Altså, der må være et eller andet, der kommer forbi Helt stemmelæberne, og derved er der en eller anden form for passage. Der kan ikke være
2: total obstruktion, hvis der kommer gråd. Det kan ikke
1: lade sig gøre. Nej.
0: Jeg vil alligevel godt lige bare vende tilbage til det her med bevidsthedsniveauet. Yeah. På vokset, der prøver vi jo, huskeremsen, AVPU, alert, verbal, yeah. pain, yeah. unresponsive. Kan man bruge den samme på børn?
2: Ja, yeah, vi gør faktisk det samme, og man kan sige... Jeg er, jo, jeg er jo sådan en børnemediciner, og det er jo vel medicinernes øh, af VPU, AVPU. Og AVPU giver rigtig god mening hos børn også, og egentlig behøver man ikke at gøre det mere detaljeret, hvis der ikke er tale om et øh, hovedtraume, hvor vi selvfølgelig gerne vil have det gjort lidt mere specificeret, og hvor vi også er interesseret i selv små bitte ændringer ja. øh, i bevidsthedsniveau. Men AVPU giver rigtig god mening.
1: Så det vil sige, at til kollegaerne på ambulancerne, der vil det også være helt naturligt, hvis de overlever til jer og bruger AVPU, så ved I, hvad man taler om.
2: AVPU, det er down, lige down the alley for os.
1: Det er så fint. Når vi undersøger det her A, så klassificerer vi det ofte inden for fri, troet eller obstrueret. Tim, kan du sætte nogle eksempler på, hvad det vil sige, når den er troet eller obstrueret?
2: Ja, den troede luftvej er jo ligesom hos voksne... Noget med bevidsthedsniveau. Ikke? Så hvis bevidsthedsniveauet er for lavt, øh, ja, så er luftvejen per definition truet. Ikke? Reflekserne virker ikke. Man kan ikke beskytte sin luftveje. Og øh, man kan bruge glas kummaskale. Behøver det egentlig ikke til medicinsyge børn? Og vi, vi børnelæger beskæftiger os mestendels med medicinsyge børn og kan godt nøjes med AVPU-skalaen. Så hvis barnet er af for alert vågen, Ingen problemer, hvis barnet er v for verbal response eller reagerer på tiltale, så er det også rigtig fint. Hvis barnet reagerer, eller reagerer træt på smerte, øh, og det, det behøver ikke at være den helt voldsomme smertestimulation, så begynder vi at være bekymrede u for response så er der virkelig uler i mosen, så er det helt
1: klart også en truet luftfejr. Medicinske tilstanden, kunne du give nogle eksempler på dem?
2: Ja, altså, øh, jeg ved, at vi skal snakke om øh, anafyloksi, og man kan sige, at en af, en af snyderne med anafylaksi er jo et i både barn og voksen, øh, hvor man ikke tænker anafyloksi som det første. Øh, vi kunne også, jeg ved også, at vi skal snakke om meningitis på et tidspunkt, ja. og, og meningitis igen, når man er nået meget langt hen i sin meningitis, så bliver der også en bevidsthedspåvirkning. Til en start er man måske lidt og sløret, og, og senere bliver man mere alvorlig bevidsthedspåvirket. Og øh, så, hedder, så skal vi også snakke kramper jo øh, på et tidspunkt, ved jeg, og øh, især det, det, man kalder generaliserede kramper, der er det obligatorisk, der er man også bevidsthedspåvirket samtidig. Øh, og øh, i alle de tre situationer, som jeg nævner her, øh, der er man jo sådan set en truede luftfar.
0: Hvis er sådan noget, som søvntekrop og fremmedlemmer, Der er vi jo også ude i en truede
2: ja, Jeg vil hellere kalde det en obstrueret luftfar, ikke? Fordi øh, den måde, vi skiller mellem de to ting, det er jo, at obstruktion det handler om, at der er et eller andet mekanisk galt i den øvre luftfar, enten i form af en hævelse eller noget fremmeligt. Der, der, der er noget, der stopper for røret, og når vi snakker truet luftvej, så går det ene og alene på det med bevidsthedsniveau. Okay, um,
1: ja. Så når, når vi fx ved en pseudogrup eller en anafleksi begynder at have en hævelse, der kommer og kan risikere at obstruere mekanisk, så, så går du over i at sige, at, at så er du bekymret over, om det kan være en obstruet luftvej?
2: Jamen jeg tror faktisk, at... Øh, Altså, vi, vi vil nok vælge at sige, øh, øh, at, at, at obstruktion er ikke sådan noget on-off. Det er ikke noget med enten er din luftvej fuldstændig lukket, og så er den obstrueret, eller også så den åben eller delvis åben, og så er den ikke obstrueret. Og sådan arbejder vi ikke med obstruktion. Vi arbejder med obstruktion, som er der er grader obstruktion. Så allerede der, hvor der begynder at komme lidt, øh, og nu prøver jeg at lyden her, øh, øh, altså lidt inspiratoriske strider, mm. det er også en obstrueret luftfejl. Den er selvfølgelig ikke totalt obstrueret nej. Siger så, nej. selv, men det er også et udtryk for obstruktion. Så du har reelt set nærmest kun to kategorier?
0: Altså der er den frie, og der er den obstruerede, og så obstrueret altså i flere grader?
2: Ja, det kan du sige. Ja. Det kan du sige. Øhm, men for at gøre de der huskeregler nemme, så plejer vi inden for pediatrien, jeg kan faktisk ikke huske, hvad at gør, så plejer vi at sige, ligesom du har gjort nu, at under A er der tre punkter, under B er der fire, under C er der fem, og det gør vi jo for, altså det er jo noget memoteknisk, det, ja. det er for at gøre det nemmere at huske at komme hele vejen igennem. Men reelt set vurderer vi jo kun luftvejen på to punkter, nemlig om den er øh, truet, øh,
1: truet eller sikker,
2: fri eller obstrueret. Ikke?
1: Det er ja. det vi reelt gør. Alright. Når man så skal vurdere vejrtrækningerne, altså under B, så hænger det naturligt sammen med, at man også har vurderet sit A, fordi uden luftvej ingen vejrtrækning. Er der så nogle specifikke ting, vi skal være opmærksom på, når vi skal vurdere et barns værtrætning?
2: Ja, jeg synes først og fremmest, at vi skal vende tilbage til noget af vores indledende snak med, at det der med, at børn kommer i forskellige størrelser. Fordi hvis man misser den pointe, at børn kommer i forskellige størrelser så misser man også, hvor stor en variation der er i vitalparameter. Altså små, øh, små børn, i, 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 der, der, børn, der er få måneder gammel, som ligger og trækker vejret 35-40 gange i minuttet. Det er okay. Um, men hvis en 17-årig gør det, så er det ikke okay. Mm. Um, så man skal have blik for hvor stort barnet er, det er rigtig vigtigt at have let adgang til en eller anden form for det, vi kalder kognitiv med hjælpemiddel, jeg kunne nævne der akut barn af dem for eksempel, og, det, og der er også andre, hvor man let kan få adgang til de her parametre. for de er ikke til at huske. Vi andre bruger dem sådan set også, selvom vi går med, med syge børn hver eneste dag. Det, det er måske den første vigtige ting at sige. Den anden vigtige ting at sige, det er, at øh, som lærer går vi helt vildt meget op i respirationsarbejde. Så udover det med respirationsfrekvens, så er det respirationsarbejde også det, vi kalder indtrækninger. Øh, hos øh, den voksne patient, øh, så er det det, man kender som øh, måske en kolpatient, cool der stiller sig op øh, af, af en reol med, med albuen ud til siden og bruger alle de ekstra muskler, der overhovedet er. Det, vi ser hos børnene, det er, at de får det, man kalder indtrækninger findes også hos voksne, jeg ved det godt, men det, det, det fylder nok lidt mere i børneverdenen. Og indtrækninger, det kan være alt fra øh, huden under ribbenene, der bare bevæger sig en lille bit smule i takt med hvertrækningen, til at øh, ja, stort set hele brøstvæggen står oplaffet fra noget til det mest ekstreme. Og der er selvfølgelig grader indimellem, og der er igen aldersforskelle også, hvor de helt små børn, de kan få øh, det, der hedder spiller eller næse eller nasal flaring på engelsk, hvor næsefløjene de står og vibrerer i takt med vejrtrækning det er fordi der er rigtig stor modstand derude i spidsen af næsen det er et rigtig fint tegn at bruge, fordi det er noget man kan se allerede inden man får tøjet af barnet jeg tror vi skal snakke om senere også, hvor udfordrende det kan være, at man skal stå og hive tøjet af alle barnet for at få lavet en komplet undersøgelse men her har man faktisk et tegn der er meget let at gå til allerede inden man har fået tøjet af barnet og det vil sige, den måske 0-1-2-årige, der vil man kunne se vejretrækningsbesvær i form af at de her næsefløje, står og vibrerer en smule.
1: Um, en af de erfaringer, jeg har gjort mig, og, og den ligger lidt op af det her, du snakker med at alderen og derved også vitalparametrene er forskellige, det er, at uh, vi ofte, når vi kigger på voksne, vurderer respirationsfrekvensen, og så kigger vi efter, om der er god fyldning. Mm. Men jeg synes jo, det er interessant her, at når man har et barn, der trækker 35 gange i minuttet. Hvor, hvor, hvor stor en fyldning skal man så forvente? Altså, fylder de æh, lungerne fuldt hver gang? Eller er det, er det lidt anderledes med børn?
2: Nej, ja. Altså, det er rigtigt, at vi interesserer os selvfølgelig også for det, man kalder overfladisk væretrækning. Det, det, det er vi også interesseret i. Øh, men hvis du nu tager øh, og gør øh, det her barn, på, der er et par måneder gammel, øh, og det er måske vinter, og barnet har været forkølet et par dage og har lidt små feber og spiser ikke rigtig sin mad, jeg er ved at digte en kæse, der kunne AS virus ikke? Øh, det barn kan godt få en øh, respirationsrykvens på både 70 og 80 og 90 og det er jo indlysende, at når brystvægten skal bevæge sig 90 gange i minuttet, så kommer der ikke ordentlig dybde på altså det vil, ikke, det, vil, det, det, vil ikke, det vil ikke være ordentlig dybde på vejrtrækningen. Øhm, men derfra til, at vi kalder det overfladisk vejrtrækning, hvor vi skal ind og støtteventilere, der, der skæver vi rigtig meget til, til satten. Altså hvis satten falder samtidig med, at de kører med en frekvens på de 70-80-90 stykker, yes, så vi vil vi begynde at støtte ventilere. Men hvis den kan holde sin sat, så vi vil vi lade den trække det der af de der 80-90 gange.
1: Ja, og det leder mig frem til, at jeg har lavet sådan to noter her på mit papir, jeg skal huske at spørge dig om. Og den ene, der var relateret til satten, det er, kan vi regne med satten på børn? Altså fordi nogle gange så synes jeg godt, at, at børn kan være sådan lidt specielt i huden, og er de perfunderet ordentligt helt ude i den der bløde, øh, dejlige hud, de har, de her små børn. Men kan man regne med satten på børn? Øhm, jeg er helt enig med dig i. Det er altså en svær en. Øhm. Og jeg
2: vil sige, at når vi står med de kritisk syge børn på vores akutstue, så sker det især dem, der er respiratorisk syge, og dem, der har A- og B issues Det sker rigtig tit, at vi ikke kan få en troværdig sat på vores øh, standardmonitoringsudstyr. Og vi må ned og hente noget backupudstyr, som måler på en anden måde. Vi skal ikke nævne øh, navne på producenter her, men vi må simpelthen ned og hente en satmåler øh, fra et andet firma, som, øh, som bruger et andet måleprincip. Og så øh, kører vi med to satmåler samtidig, og så kan vi så bestemme os for, hvorfor vi skal, vi skal stole mest på. Men jeg synes generelt, det er vigtigt lige at sige, at især de mindre børn, måske op til 6-12 måneder, at der måler man per konvention altid på højre hånd. Og grunden til, at man måler på højre hånd, det, det er jo fordi, at, at der kan være nogle medfødte hjertemisdannelse, der kan være en åbenstående duktus og der gør, at at man kan få fejlmålinger, eller falsk for lave målinger, hvis man okay. måler på benene eller venstre arm. Ikke? Så standardmæssigt skal der måles på højre arm på blæbørn, for at nu gøre det meget simpelt.
1: Men det er en god note det her med, at, 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 at vi, kan ikke, vi kan ikke regne med, alting er, er helt validet, ligesom vi ikke kan med nogen patienter generelt, men, men det er bare væsentligt, at vi får sammenhold, teknik og alle de andre, vi med og ikke stiger os blind på en enkelt Det er helt parameter. rigtigt. Og jeg synes
2: faktisk, at i forlængelse af det, du siger, så... Øhm, øh, vil jeg måske understrege, at, at det nytter ikke noget at kigge på en enkelt parameter, når man skal vurdere væretrækning hos børn. Jeg plejer sådan lidt at sige, at det her det er altså jeg kommer med nu, men hvis vi, skal vurdere, hvis vi skal vurdere væretrækning hos børn, så skal vi lave en slags ligning, der hedder noget med væretrækningsfrekvens, eller gange arbejde er lige med en sat. Ikke? Vi bliver nødt til at se på, hvor meget arbejder de her barn egentlig for at opnå den der saturation. Fordi vi kan godt måske være glade til at med en saturation i begyndelsen af 90'erne, det skal der stadig give noget ild, men lad os sige, at det er en femårig med noget, der har været højfabril gennem en dag eller to, og så har hoster og har stødende væretrækning og rigtig ligner en barn med lungebetændelse. Øh, og det barn er nok meget mindre syg end en to måneder gammel, som har været snottet igennem en to-tre dage og spist rigtig dårligt, hostet masser af skummende øh, klart snot op. Og så ligger med en saturation på måske 5-96, men trækker været 80 gange og har masser af indtrækninger. Ja. Så prøv at kigge på hele billedet, øh, i stedet for bare at fokusere på en sat, der måske er ok, eller en respirationsfrekvens der måske er ok
0: kan man sige omkring, vi har jo kurve på vores, øh, vores, vores defibrillator øhm. En kan, man, kan man sige omkring hvis, hvis kurven ser regelmæssigt og, og normal ud at, så kan man også være sådan rimelig sikker på at satten så også er valid
2: og ja, jeg kan ikke huske om der er er der en amplitude på ja. Øh, ja, og det er meget den der skal drive om, om man kan stole på satten eller ej så der, man kan sige hvis, hvis den laver en fin amplitude og det er jo sådan en man ser hos en voksen ja. per funderet den står også lovfuldt den tager ud pulsen ja så er satten øh, i udgangspunktet virkelig troværdig også? Og hos rigtig mange børn, som du er inde på målen, der er, der er, der er, så, så flager satten op og ned, og man tænker, er det den laveste, jeg skal kigge efter? Ups, nu var den 92 igen. Nej, nu er den 78. Hvad nu det her for noget? Det, er jo, det vil være helt usædvanligt, at det er en troværdig øh, satmåling. Men øh, hvis den kan lave en ordentlig aptitude, og den ligger forholdsvis stabilt, øh, så er den troværdig.
1: Det sidste punkt, jeg har skrevet her i vores B-vurdering, det er, at vi er blevet, blevet glade og blevet bedre til at prøve at bruge et stethoskop. Ikke fordi at det kan afgøre alt, men det kan være et en, en element i en ja. af de ligninger, som, som vi, vi laver for vores vurdering. Hvordan er det med at lytte på børn? Er det, er det noget, vi kan bruge til noget? Så godt,
2: man kan bruge det til noget, øh, men det er ikke helt let, fordi rigtig mange af de lyde, du er vant til fra en voksen, vil gå ud fra, at du også går og lytter på de voksne indimellem, ikke også? Øh, og de, øh, man kalder det jo øh, billyden, når det er på lungerne, mislyddende når det er hjerte. Så de der billyde, du kender fra de voksne, kan du ikke rigtig det bibliotek, du måske danner dig i hovedet, kan du ikke rigtig oversætte til børnene. For det første lyder deres normale værtrækning anderledes. Ja. Og øh, punkt to, øh, de lyde, der vil være for eksempel ved en lungebetændelse, øh, vil være anderledes også. Øh, der hvor det giver måske god mening, det er, hvis du har et barn med bronkospasme, altså astmaets bronkitis hos småbørn eller astma hos de større børn. Det lyder heldigvis rigtig meget, ligesom når du lytter til en astma hos en yngre voksen. Ikke?
1: Okay. Og der er så en, en note til os selv, at vi, at vi må lige være ops på og, og måske også få lyttet på nogle flere børn, for det må være mængden af indtryk, vi gennem tiden for os, der kan være med til at øve vores katalog.
2: Jeg er helt enig. Hvis, hvis lungstipskopi hos børn skal give nogen mening for jer, så er det ligesom hos, hos os i børnemodtagelsen, når vi har unge medicinstuderende, der kommer ind, der aldrig har lyttet rigtigt på et barn, før vi, vi, vi bliver nødt til at sætte dem til at lytte rigtig grundigt på hver eneste barn, hvis de overhovedet skal, Åh, skal have en en chance for at kunne høre, når det ikke lyder, som det skal. Og så er der noget teknisk omkring stetoskopet, altså alle børnelægerne rundt med et stetoskop, der ser ud som om, det er krympet i vasker. Det er der selvfølgelig en god grund til, og jo, det er der passer, og de nyfødte har et, der er endnu mindre, ikke, som er blevet kovasket. Og det er der selvfølgelig en god grund til, det er fordi membranen, nogle stetoskoper har to sider, andre har i hvert fald en side med en membran, og den membran, den skal slutte helt tæt til brystvæggen, hvis man overhovedet skal lytte, hvad der foregår inden øh, i lungerne, og ikke bare skal have, hvad der foregår ude i omgivelserne. Ja, okay. Og øh, hvis du lytter på forsiden af et barn, så er det meget sjældent, du kan få et voksen altså mindre et mindre et barn, 0-1 år. Så, det, altså, så er det indimellem, så du ikke kan få den membran til at slutte tæt. Så, så koppertrækket hedder, så må man altså om og lytte om på ryggen, fordi ryggen er ikke
1: så kurvet, som, øh, ja. som brystvæggen er om foran. Ikke? Du nævnte under, under A, at der er tre ting, vi er opmærksomme på a og så er der fire ting på B. Skal vi lige nævne, hvad de fire ting er?
2: Ja, så øh, det er jo øh, øh, respirationsfrekvens og indtrækninger eller arbejde og saturation. Og den fire ting, det er så øh, ja, torksekskursioner eller torkst værktrækningsdybde, som du også selv nævnte før i en bisætning. Og nogen putter også lungestetoskopi ind under det punkt. Så vi interesserer os for lidt ligesom hos voksne, hvor meget bevæger thoraxvæggen sig. Det kunne også være en kusmaglet vejrtrækning, som er den der dybe frekvent. Mm -hmm. Vejrtrækning, det hører med under det punkt også. Og eventuelt også asymmetri, hvor man kunne begynde at tænke pneumotorax. Ikke? Hvad med sådan noget som cyanose? Ja, cyanose vil jeg sige, Cyanose hører måske til under saturationen, ikke? fordi den her lidt underlige gustende farve, som mange kritisk syge børn får, det kan være meget svært at skille mellem, om det er et B-issue eller et C-issue, som vi kan snakke om lige om lidt. Og for at få de to ting skilt, så bliver man nødt til at måle sat og den er forhåbentlig troværdig jævnt, har vi snakket om før. Og så skal man lave nogle undersøgelser under C, som vi sikkert skal snakke om lige om lidt. Ikke? Men øh, syrenose, vi snakker alle sammen om syrenose, og det giver måske bedst mening, når vi kommer ind ad døråbningen og ser det der øh, øh, blålige barn, og så skal man have nogle tanker omkring, hvor er der noget, jeg skal gå i dybden med. Ikke?
0: Men bliver et barn hurtigere syrenotisk, end en voksen, som du gør? Og den anden vej i også, at synosen forsvinder hurtigere hos et barn, end hos en <tryk>
2: Altså generelt, man kan sige helt firkantet, er, at børnene er meget mere taknemmelige at behandle, så næsten ligegyldigt hvad du siger om barnet A, B, C, det er i påvirket, når du så laver en intervention og gør noget
1: ved det, så vil barnet ret sig hurtigere, okay. og jo mindre, jo hurtigere. Så ja. det
2: gælder sådan helt generelt, ja. Fedt.
1: Men det leder os jo bare videre til det næste bogstav i algoritmen, som er C, altså vores kredsløb kredsløbet på de små er en lille smule anderledes, fordi hjertet løber jo en snas hurtigere, i hvert fald i de mindre år, og så har de også lidt lavere blodtryk. Hvordan er din tilgang til at undersøge C, altså kredsløbet på børn? Jamen altså
2: se for kredsløb, øh, jeg plejer at sige, at hjerteaktionen spurgter, og blodtrykket snyder, og kabelæres børns ikke? fordi øh, det er de tre vigtigste. Der er fem pinde i alt, jeg tror, vi skal nok komme dem igennem alle sammen, men den hjerteaktion løber rigtig hurtigt, og man kan sige, hvor en hjerteaktion betyder rigtig meget hos en voksen. Hvis man kommer ind og har feber og, ja, og tage i og lidt trykket blodtryk, ja, så er man allerede godt på vej til en Så nemt er det så ikke hos børn. Blandt andet fordi, at det der hjerte, det løber rigtig hurtigt af alle mulige andre grunde. Så det er urolige barn, der ikke er helt glad og frest med at skulle ud og køre i en stor guld bil, eller... Øh, oplever, at forældrene er helt vildt rolig, eller bare har feber. Øh, hjertaktionen stiger 11 per grad temperatur. Uh. Um, måske værd at huske på. Øh, så hjertaktionen isoleret set har nok begrænset værdi, især når den løber for hurtigt. Der er meget, meget, meget få børn, der bliver brædt i karte. Øh, jeg ser måske et om året. Altså vi snakker ja. virkelig, virkelig sjældent. Øh, det er altid et super alarmerende tegn. Altid. Så er der det med hvordan vi, øh, man kan sige, hvordan, vi, hvordan vi vurderer de tre øh, punkter, og øh, ja, vi bliver nødt til at starte med det vigtigste og mest børnespecielle først. Det er det her kapillærrespons. Ja. Øh, kapillærrespons øh, hos børn er en nøgleparameter til at forstå om barnet er påvirket eller ej. Okay. og øh, kapillæresponse skal måles som et centralt kapillæresponse, det vil sige enten på sternum, altså på brystbenet, eller i panden. Vi gør det rutinemæssigt altid på brystbenet, fordi, ligesom hos jer, øh, så er børnene jo ude i kulden, eller kan være ude i kulden, og, og panden kan være kold, og så bliver kapillæresponse falsk forlænget. Så lad os bare tage udgangspunkt i det med brystbenet. Man trykker ind 5 sekunder, fjerner fingeren, tæller 0, 1, 2, eller... I kasser så øl, hvad der nu skal til for, om man tæller i, i sekunder. Og der er kapulæresbånds øh, op til to sekunder helt normalt, to til tre som og tre er derovre, det er sikkert forlænget. Øh, det er jo en reaktion fra kroppen på, at der er et eller andet cirkulatorisk galt, så når kapulæresbånds er forlænget, så bliver det næsten altid fuldt af en hurtig hjerteaktion også.
1: Okay. Så det var, øh, at at det er svært at regne med en hurtig hjerterytme. Vi skal huske at bruge en god kapalærspons. Hvad med blodtrykket på de små? Jamen, det er helt bevidst, at blodtrykket først kommer
2: nu, fordi øh, ja, blodtrykket har ret begrænset værdi hos børn. Øh, blodtrykket øh, reagerer som noget af det allersidste, når barnet bliver cirkulatorisk påvirket, og øh, det er også teknisk svært at måle. Lad os tage det første først og øh, først. Vi kan have meget kritisk syge børn, de kan være syge sepsis, de kan have forhøjet interkranielt tryk. Tilstanden, som normalt hos, øh, hos yngre og ældre voksne giver blodtrykspåvirkning. Æh, det behøver det ikke at gøre hos børn, eller det gør det meget sent hos børn. Så er det med selve det tekniske omkring at måle blodtrykket. Hvis man skal have en valid blodtryksmåling hos et barn, ja, så, skal, så skal ambulancen altså være udstyret med blodtryksmanchetter i måske 5-6 størrelser, for ellers kan man ikke lave en ordentlig blodtryksmåling så skal der helst være meget ro på. Det er også super svært at opnå i en, en god bil, og den skrumpler afsted, og det bliver, det bliver meget svært. Men altså den vigtigste grund til, at, at blodtrykket har begrænset værdi i vurderingen af de kritiske syge børn, det er, at børnene kompenterer fantastisk godt, og blodtrykket, det viger først meget sent.
1: Så kan jeg sådan en teknisk uh, melde ind, at uh, når vi tænder vores uh, måleinstrument, som jo er en sådan samlet maskine, en defibrillator med, med alle vitalparametre i den, i den samme kasse, så starter den som udgangspunkt ud at regne med, at du er en voksen. Det vil sige, at den vil pumpe op til starttrykket på, hvad man forventer en voksen af. Det vil være 140 eller 160 til at starte med, og så vil den lukke ud derfra. Hvis man så glemmer at indstille den, når man har sat manchetten til børn på, så vil de få et, altså et, et relativt stort klem rundt om deres overarm, hvilket vil gøre dem ekstremt utrygge. Og så synes jeg i hvert fald, min oplevelse er, at det kan være svært at regne med, det første blodtryk efter, det er fordi, at, at den tillid, de så har til maskinen, som så klemmer og giver ret store smerter, den er, den er ikke særlig stor. Så det er i hvert fald værd at huske, at man skal huske just at justere starttrykket ned, når man... Øh man måler blodtrykket, for det kan lige justeres ned, så den starter med et, et makstryk på 90, når den pumper op. For ellers så kan man i hvert fald have ødelagt sin, sin, sin succesrate med det samme.
2: Måske kan man blive hjulpet af at have en idé om, hvor det normale blodtryk så skal ligge hos et barn. Det normale systoliske vi interesseres mest for sygstoliske blodtryk. Så det systoliske, normale systoliske blodtryk ligger på 90 plus alder gang 2. Husk at gangtegnet er stærkest, ikke? så hvis vi tager en en 3-årig, 3 gange 2, det er 6 plus 90, det er 96, vil være et normalt systoliske blodtryk hos en 3-årig. Og et kritisk lavt blodtryk, der sætter man grænsen til 70 plus 80 2. Så igen den 3-årige, 3 gange 2, 6, 76 er grænsen for kritisk lavt blodtryk hos et barn.
1: God huske at ramme her med, at man altid refererer til, til, de, til de kognitive hjælpemidler, hvis man er presset i situationen, så går ind i hvert fald og kigger. Det kunne være, at jeg kunne et barn af dem, som, som vi også tidligere har talt om her i, i Fornek-podcast. Fordi det, det er svært at huske alle de her parametre, når man, når man går i, i den stressede dagligdag. Tim, jeg vil lige spørge, angående EKG-elektroder, fordi at, altså, det er tit sådan en lidt den skrøne med de her øh, børn. Skal vi, have, skal vi have målt et EKG på dem? Altså, hvis deres hjerte løber regelmæssigt ud af øh, 110-120 gange i minutter på et, på et mindre barn, der måske er lidt febril. Er, er, er det noget, I gør rutinemæssigt med det samme? for nogle elektroder på og monitorere hjerterytmen?
2: Altså der tror jeg, man skal skille mellem de børn, vi kommer på. Øh, vi tager på akutstuen, som vi ser er kritisk syge, og som skal have den helt store tur med det store team. Dem vil vi altid i jargonen sige, de skal fuldt monitoreres. Ikke? Så de skal både have satmåler på, og de skal have trepunkts EKG. Okay? det er så det, vi vælger at bruge. Og så skal de have, øh, så kan de have en blodtryksmangset og målt øh, blodtryk hver femte minut. Okay. Så det vil det vi vælge at gøre. Jeg forestiller mig, når I sætter jeres 12-punkts-EKG øh, øh, på, øh, så gør I det også meget af diagnostiske grunde. I er på jagt efter, øh, hvor godt har det der myokardier. Der. Og man må bare sige, at øh, fakt eller EKS hos børn, der er vi altså virkelig ude i sjældenhederne. Vi er så meget ude i sjældenhederne, så... Mm. Jeg er ikke sikker på, at det giver super meget mening hos andre end måske, hvad ved jeg, synkope patienter, så uaklaret synkoper og, og sådan et allerkendt hjertesygdom.
0: Men er almindeligt fire punkt, som vi vil, vi vil gøre hos os, vil man godt kunne sætte på. Øh,
2: jeg, jeg Jeg, jeg hører øh, fra de af mine kollegaer, altså lægekollegaer, som har med transport at gøre, at de vælger altid at gøre det rutinemæssigt. Og det er jo fordi... At du, du kan få en, du kan få meget information om barnet når først du har øh, når du kigger på en trend for puls ja, måske også. en udvikling i hele ja, situationen det er nemlig ja. udvikling hen over tid har du ikke styr på om dit barn er smerter? Mm, du ser en en, en stigende hjertedræbning har du ikke styr på om øh, barnet er uroligt af den ene eller anden grund det ser du også øh, og det hører med til billedet, det hører med til det samlede billede. Vi snakkede før om kampær. også. spons uden hjertaktion, det giver heller ikke så meget mening. Du bliver nødt til at sammenholde. Det. Så jeg vil sige, at en trepunkt eller 4-punkt-EKG, det giver da meget god mening til at have styr på barnet undervejs.
1: Og så vender jeg tilbage til, at der var tre ting under A, fire ting under B, og så sagde du, at der var fem ting under C. Hvad, hvad kan, vi, kan vi huske, kan vi huske alle fem?
2: Ja, altså amerikanerne, har, har lavet, de, de, de er jo rigtig gode til regler, og det her vil oprindeligt også deres, forestiller mig. Øh, så det, vi har nævnt indtil nu, øh, og, nej, undskyld, jeg lige siger, det, det, den huskeregel, den hedder de 5P'er. Så det, vi har nævnt indtil nu, det er P for puls og P for Pressure, og P for Perfusion, altså hudgenbløden i Og så kommer vi til de to lidt mere langhårede, det er sådan uh, Pulse Volume, eller pulskvalitet på dansk har meget begrænset værdi hos mindre børn. Altså pulskvalitet er jo der, hvor man øh, palperer en central puls, f.eks. karotisk puls, sammenlignet med en puls, f.eks. radialis puls. Øh, hvad vi slet ikke har levet det er, at, at hos mindre børn, måske 0-1 årige, at der skal man være heldig for at kunne komme til at mærke puls bare et sted, det prøver til at brachialis, altså siden af overarmen, og dermed er der ikke så meget at sammenligne med, så det giver ikke nogen mening at snakke om pulskvalitet hos øh, de helt små børn. Det femte punkt er øh, preload, øh, P for preload, og preload er, ja, når jeg har medicinstuderende, så plejer jeg at sige, at det er til 12 øh, så ved, kan I selv regne ud, hvor niveauet er her, ikke også? Men øh, børn med ikke er kendt hjertemisdannelse, vi snakker børn, der er få dage til få uger gammel, øh, de kan godt liste under radaren og, øh, og faktisk øh, smutte ud fra fødestedet, uden at den er fundet den her øh, hjertesygdom. Meget sjældent, fordi scanningerne, øh, helt vildt, hjertescanningerne er helt vildt gode nu omstående, inden børnene bliver født, øh, men alligevel. Og de øh, får et preload-problem, altså et højset hjertesvigt og får leverstase. Så det er en til os som børn, når vi står med et barn, der er totalt crashet, de er meget, meget syge de her børn. Så skal vi mærke efter, om der er leverforstørrelse. Yes. Hvad er sådan noget som
0: halsvinestase? Man... Er det er fuldstændig rigtigt.
2: Men husk på, de her børn, der kun er få uger gamle, de har ingen hals altså jo jo ja. hovedet sidder direkte ja. på Men, halsen man ville kunne se og man vil ikke kun se den der leverstase du er fuldstændig ret man, det, det højeste hjertesvigt giver jo øh, både leverstase og halsvindestase øh, du, du er fuldstændig ret man, man, man kan ikke se det med det blåt øje øh, den der halsvindestase fordi, øh, fordi ja, halsen som sagt det ikke rigtig er der Men, hvor langt skal vi op aldersmæssigt før vi begynder at kunne se det Ja, så langt op, så der den her type hjertetygdom ikke betyder noget mere, fordi <laughs> øh, den er enten opdaget, eller så er de gået til den. Ja.
1: Det næste øh, bogstav bliver helt naturligt D i vores abcd algoritme Jeg synes godt, det kan være lidt svært øh, en gang imellem med de her børn, fordi der er jo der er jo stor forskel på, på, på alderen og hvilke sygdomme vi, vi taler om, men når vi skal udføre de her neurologiske undersøgelser, eller i hvert fald en eller anden form for, for vurdering af deres neurologiske status, så synes jeg, det er svært, fordi det, det er svært, ligesom, og du kan ikke rigtig koordinere med små og mindre børn. Hvordan gør, gør du, når du skal undersøge det på børn?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at du synes, det er noget svært. Det er det faktisk for os alle sammen. Fordi rigtig meget neurologiske undersøgelser kræver noget samarbejde med patienten. Man kan sige, den letteste neurologiske undersøgelse, det er vel øh, på dem, som er ufor unresponsive, ikke? Øh, og der, bliver, der er det også lidt hos børnene. Øh, men lige så snart øh, vi, vi skal lave noget lidt mere avanceret neurologisk undersøgelse så, så kan det begynde at blive svært. Øh, man kan sige, øh, hvis vi skal skære det sådan lidt enkelt, øh, så er der måske øh, tre pinde her, som er vigtige. Man skal interessere sig for, øh, altså udoverbevidstheds noget, ikke? Så skal man interessere sig for noget med øjenforhold og noget med tonus. Ja. Øh, og, og pind nummer tre, det er igen sådan husk regelmæssigt DEFG, står også for Don't Ever Forget Glucose. Og hvis jeg skal starte med den sidste først, så er den med sukkeret, så er den ekstra vigtig for børnene. Børnene har nogle meget, meget små sukkerdepoter, så alle mulige kritiske tilstande, der udløser stresshormoner, gør jo, at man tømmer sin sukkerdepoter i løbet af no time, og børnene er super gode til at lave et højt, højt stressblodsukker, 10, 15, 20, så kan det blive. Æ, ikke at forveksle med diabetes diabetes de byer de har altid blodtryk, blodsukker 25-30 og endnu højere æ, så når man står med et barn der er bevidsthedspåvirket eller kramper æ, og man har glemt sit blodsukker så er man gået i den grad i vandet for det kan være lavt som i meget lavt og blive det rigtig hurtigt men er normalværdierne de samme for børn som Ja, det er stadigvæk blodsukker. det samme. Der er lige en enkelt undtagelse med at de nyfødte, men den kan vi godt lige lade ligge et øjeblik. Så, så man skal være bekymret øh, på de samme niveauer. Man skal måske ikke øh, være bekymret for et ret højt stress blodsukker. man kommer og øh, kører afsted med et kritisk syg barn, det kan, også, det kan være barn, der kramper, det kan være barn, der er kritisk infektionssyg, det kan sagtens have et tocifret blodsukker øh, mellem 10 og 20, 10-15-10-20, som man ikke behøver at være så bekymret for. Man skal bare vide, så skal man måle nogle blodtryk med meget korte intervaller, få minutters intervaller efterfølgende, for det ryger ned i kælderen i løbet af no time, ikke? især på det mindre barn. Tænk på, hvor tit de spiser de små børn der. Ikke?
1: Ja. Så nævnte du tonus ja. og øjenstatus. Skal vi starte med tonus?
2: Ja, kom, lad til tonus. Den nemmeste måde at vurdere tonus på, ja, det er jo selvfølgelig bare, som man også tit jo bare gør løfter op i den der arm, og slasker den ned i underlaget, så er tonus nok slap, og gør den ikke, så er der nok en normal tonus. Det kan være, at du skal lige prøve at forklare, hvad tonus betyder. Ja, tonus betyder egentlig muskelspænding, så det er sådan den baggrundsspænding der er i musklerne. Her snakker vi ikke om øh, øh, tonus nede i, øh, nede i lokale fitnesscentre og, og det er slet ikke det, det handler om. Det handler sådan set om den baggrundsspænding der er i muskulaturen, og den giver også et hint om, øh, dybest set om hjernens tilstand. Øhm, så, øh, og tonus kan sådan helt grundlæggende være øh, på tre niveauer. Enten kan man være hypoton, altså man er slatten, man kan være normoton, og så har man den normale tonus, eller også, så kan man være hyperton, øh, så er der for meget tonus. Og øh, Det er mere stiv. Ja, så er, man, så er man nemlig præcis, så er man mere stiv. Øh, og hvis man tænker på nogle øh, tilstande, som, øh, som man kender, så dybt bevidstløse patienter, de de slapper slatten, ikke også. De har ingen tonus. Man løfter op i deres arm, den er slatten som en klud, og slasker ned i underlaget. Hmm. Øh, og vi andre, vi har sådan en. Der er en eller anden fornuftig muskelspænding i os hele tiden. Her snakker jeg ikke om, at man spænder igen, når der er nogen, der hiver en i armen, men bare det, at der er en, der er en muskelspænding øh, hos de mindre børn. Øh, kan man... Nej, og så mangler vi den sidste, det der med at være hyperton. Og øh, at være hyperton, øh, det kan vi for eksempel se øh, i. Øh, under et krampet anfald, hvor tonus kan være, kan være for, for ikke også? Okay. Og man kan ligge helt stiv der. Ikke? I, man, man kender det fra det, man kalder tonisk krampet hvor man er fuldstændig stiv i kroppen, og bevæger man lidt rundt på den. Så kan man næsten ikke få flyttet rundt på ledene. Ikke?
1: Og så nævnte du det med øjnene,
2: altså øjenstatus. Ja, ligesom hos voksne, kan man sige, så er så pupilvurdering, især vurdering af hvordan reagerer de på lys, og hvor store er de i forhold til hinanden, så vi kan få en eller anden idé om, hvad der foregår bag ved øjnene, altså er der noget blødning eller et eller andet, som, som, som forstyrrer den måde, som pupillerne trækker sig sammen på. Jeg synes også generelt, det med at vurdere blikkontakten, altså børn skal ikke være særlig gamle før, før de har en etableret blikkontakt, og det betyder rigtig, rigtig meget for den samlede vurdering af, hvad det er egentlig for et barn er færdig. i.
1: Så, så lige præcis med øjnene, der er der ikke så stor forskel. Der er ikke den store forskel. Voksne er
2: ah, jeg er helt enig.
1: Okay, men så lad os springe til det sidste bogstav, og det er jo E. I de kommende podcast skal vi tale om tre tilstande, som alle sammen involverer en eller anden del af vores E, altså det vi også kender som top til to, hvor det er relevant at få tøjet af og se på både hud- og toaksbevægelse. Men hvad skal vi så være opmærksom på under den her E-vurdering? Og er der specifikke ting, som... Og du mener, at vi skal kigge efter. Fordi jeg er egentlig interesseret i også, hvordan du gør. Fordi for mig kan det godt virke nogle gange ligesom lidt en voldsom ting, og også måske ikke, at det er et overgave, men det kan virke sådan lidt voldsomt, at man kommer hjem i et hjem og tager barnet fra forældrene og lægger det på en flade og skal afklæde barnet Så, så er der nogle ting, hvordan, du kan anbefale eller give råd til, hvordan man gør det og hvad man kigger efter?
2: Ja, det er i hvert fald øh, rigtigt... Øh, ja, vi har det ligesom jer. Det, er, det der med at skulle klæde et barn af, det kan også være grænseoverskridende øh, for os selv, men det er, det er i høj grad også for børn, og det er nærmest uanset alder. Der er ikke ret mange børn, der bryder sig om at smide tøjet. Og... Øh man kan sige, det er rigtig godt, at E ligger til sidst her i abcd systemet fordi så har vi gjort nogle ting inden. Så vejen til at lave en god E-undersøgelse, og det hele tiden en god undersøgelse af et barn, den går jo gennem at få en eller anden form for tillidsforhold etableret. Og jeg klar i under et ekstremt tidspress, måske sammenlignet med os i en børnemodtagelse, men, men, men vejen til barnet går jo gennem forældrene, så man skal etablere en rigtig god kontakt til forældrene. Man kan også lade forældrene klippe barnet af, i stedet for at man selv gør det. Punkt nummer et. Man behøver ikke at stribe barnet totalt, altså fra top til to. De fleste af os kan godt rumme og se et halvdelen af kroppen ad gangen, så man får måske klædt underdelen af. Først man får de der pyjamasbukser, eller hvad barnet nu har på, og så ser man de der ben igennem først, og så får barnet sine pyjamasbukser på igen, og så tager man overdelen af, og så ser man overdelen, og så til sidst skal man måske skæve ned i hvis det giver også mening på et ikke også. så man gør det i flere omgange. Det tror jeg vil være, være sådan det, det første og det bedste tip til at overhovedet komme til at se på det der hud, og huden er mega vigtig at få kigget på. Der ligger rigtig meget information, når man, når man får undersøgt huden igennem, det, der måske springer mest i øjnene, og som folk tænker mest på, det betækker, det er jo sådan et, et helt tema for sig, som vi måske kan, øh, kan vende ved en, ved en anden lejlighed. Der er øh, inden for allergi, øh, som vi har snakket om tidligere, er der både flushing, øh, altså det, man bliver helt ildrøde, men der er også urticaria, altså øh, nælder. Øh, og så er der blå mærker og tegn på, at barnet enten selv er styrtet ind i et eller andet, har slået hovedet ind i noget, men sidste ende desværre også noget påført skade, som man meget nemt kan få et overblik over ved at få, få, få barnet afklædt.
1: Og, og selvom det lyder barsk og, og også er en, en rigtig, rigtig ubehagelig situation, så er det jo en, en del af vores ansvar, at når vi ser børn og, og, og kunne få indsigt i, at der kunne være skader, som ikke var påført ved falder og uheld, at vi skal løfte vores opmærksomhed en lille smule. Jeg er helt enig. A, B, C, D, E. Jeg tror, vi er nået hele vejen igennem. Ja,
0: det var sådan set gennemgang af, af vurderingen, at jeg kunne syge barn. og vi håber, at I har fået genopfrisket og lært en masse nyt. Det har vi i hvert fald. Vi håber også, at I har nyt Teams blide ryst, fordi i de kommende uger, så vil vi jo komme med yderligere tre afsnit, som vil omhandle de specifikke tilstande, vi snakker om tidligere. Anafyloxi, kramper og meningitis. Vi glæder os utrolig meget til at komme ud til dig igen, Tim, og få optaget de tre næste afsnit. Så uh, tusind tak for nu. Det var en fornøjelse. Ja, mit navn det er Karl Hø. Jeg hedder Morten Lindqvist. Vi høres ved.